0: Pessoal, aqui é o Ítalo e ao Infinito e além, <risos> bem não criativo.
1: <risos> é. E aí, pessoal, aqui é a Dani. E, bom, eu sou um pouco suspeita em relação ao tema de hoje, porque é o que eu trabalho, então eu acho que o episódio de hoje está mais que especial.
2: É, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouvir. Obrigada pelo convite. E eu gostaria é, de falar também, de dedicar, na verdade, esse podcast essa, essa edição, ao professor Ronald Scheller, que nos deixou... Há pouco tempo, mas foi um grande entusiasta da área E contribuiu demais com a física de partículas E também com a física de raios cósmicos aqui no Brasil Obrigada
1: Sim, muito importante Obrigada, Rita Bom, então uh, no episódio de hoje A gente está recebendo uma convidada muito especial A professora Rita de Cássio dos Anjos E ela vai falar um pouco sobre a pesquisa dela é, Um pouco sobre a diversidade na ciência Então vamos lá Então, Vamos quebrar essa simetria em três, dois, um.
0: Então, Isa, fala um pouco sobre você, sobre essa trajetória na, na pesquisa, na universidade.
2: Tá, é, eu me graduei, a minha formação básica, né, de graduação foi em Física Biológica. É, fui a primeira turma de Física Biológica da Unesco de São José do Rio Preto, de Wilson. É, isso em 2003, tá? Foi um, um curso é, bem interessante nessa época, eu me interessava bastante por Física e também por Biologia, né? Aprendi muito nessa área. Só que aí no final do curso eu percebi que é o meu interesse, o meu prazer mesmo era física teórica. Eu terminei física biológica ali, fui para São Carlos. Em São Carlos eu fiz o é, mestrado um em Três Campos Clássicos. E ali que eu conheci o professor Victor, né? Ali no final do, do, do mestrado. E ele começou a fazer alguns workshops na área de física de raios cósmicos. Foi aí que eu conheci o PAUG, o Observatório. E, e eu percebi que era uma área muito interessante porque é uma área que você vê as coisas acontecendo. Né? É experimentar né? Eu, eu sou teórica hoje, né? trabalho com modelos, mas eu sei que por detrás daquilo tem todo um, um trabalho de, de, de física experimental Uma física que realmente você vê, né? E aquilo me encantou bastante e aí eu comecei a, a me interessar E no doutorado eu comecei a... eu comecei na verdade doutorado em Teoria de Campos E depois eu acabei mudando, fui para a área de física de raios cósmicos é, terminei doutorado em 2014, foi o ano que eu prestei concurso aqui na UFPR, em Tratapolotino, aqui no Oeste do Paraná. E terminei, terminei voltei para defender, defendi o doutorado e comecei a minha carreira aqui na UFR. Isso agora em setembro fiz sete anos de UFR. É, foi um período muito rico em termos de universidade, né? Mas ao mesmo tempo eu percebo que foi um, uma quebra assim que eu tive, né? Eu gostaria de, de ter trabalhado mais com, só com o High School, por ter feito mais é, pós-doutorado, né? Isso é tão... É, é muito importante porque você tem um tempo só de trabalho ali. Mas aí, de qualquer forma, aproveitei o tempo que eu estava aqui, esperei o probatório, continuei. Acho que o G, ele teve um papel muito importante para mim, né? Eu acho não, tenho certeza, porque por meio do G, a pode falar isso muito bem, né? A gente tem uma interação Sim. muito fácil com, com os pesquisadores, é uma troca de conhecimento muito O mundo rico. inteiro, né? É do mundo inteiro, a gente tem um, um grupo, né, do UG Brasil que é muito rico também é, você tem acesso ao pesquisador muito fácil, você, você escreve um uhum. e-mail daqui a 5 minutos você, você recebe a resposta isso é muito animador, né, quando a gente faz pesquisa Sim. e aí eu continuei as minhas colaborações né, continuei com o braço com o meu antigo orientador, mas eu, depois do probatório eu fiz algumas experiências fora do país e desde então eu trabalho nessa área e eu posso dizer que sou muito realizar trabalhando na arte física de raios cósmicos, de mais altas energias, olhar o universo em mais altas energias, né? O que a gente não viu ainda? E eu tenho certeza que a gente vai ver muita coisa.
0: É, eu só queria fazer um comentário que eu acho muito raro mesmo essa parte de você nem ter terminado doutorado já passar no concurso. Acho que é, é bem raro.
2: É bem impressionante.
1: E é bem impressionante,
0: sim.
2: <risos> na verdade, é, realmente, é, é, é interessante. Eu lembro que quando eu tava. tava eu sempre gostei muito de, de pesquisa, sabe? Eu... Acho que no segundo ano eu já comecei a fazer iniciação científica na graduação, sempre gostei muito. E o que eu queria, eu nem pensava em, em ser docente, realmente eu não pensava nisso. Sempre gostei bastante de ensinar, mas eu queria fazer pós-doc, eu queria ficar pesquisando, né? Mas é, são os caminhos que às vezes, às vezes a vida nos leva. Porque foi assim, quando eu tava terminando com o Victor, a gente aplicou, eu lembro que foi um pós-doc para o CNPq. Nessa época ali, 2013, 2014, foi aquele boom do Ciências Sem Fronteiras. né? Então, o pessoal conseguia muito as bolsas para ir para fora. E eu não queria, eu queria ficar mais um ano com ele, porque eu fiz três anos em tese é, que eu trabalhei com física de mais cósmica. Então, eu não me sentia assim confortável para, de repente, mudar. Eu queria trabalhar um pouco mais na área com ele. né? Tinha muita coisa que a gente aprendia ainda. E o que aconteceu que foi negado a bolsa, né? Eu lembro que eu fiquei muito mal, porque nessa época ali na USP eu tinha colegas assim que eram de uma área e conseguiram a Bolsa de Sem Fronteiras para fazer outras disciplinas de outras áreas. Aí de Sim. repente você se dedica 10 anos, a, a, a pesquisa e você não consegue uma bolsa de, de pós-doutorado, né? Eu fiquei bem mal, bem chateada, mas eu sempre tive pra mim, até hoje, que a gente tem que ter um plano B na vida, né? Por mais que você confie no teu taco, por mais que você seja tafar, você tem que ter um plano B. E o meu plano B foi o concurso. E esse concurso foi é, bem interessante, porque foi assim... Geralmente os concursos caem em toda, é, toda uma grande área da física, né? Então, vai lá, desde termo uhum. até elétrico, né? Esse concurso era para física moderna, só física moderna. Então, os tópicos eram tópicos só de física moderna. Então, moderna. então lá tinha lá efeito autoelétrico, efeito cômodo. Então, aí eu pensando assim, eu falei, o Vitor, vou prestar esse concurso. Né? eu acho que eu consigo prestar esse concurso em um mês eu consigo preparar os temas e estudar e foi só que eu fiz Aí né? ele me liberou, eu estava naquela fase de volta de, de escrita de tese, né? e eu vim aqui prestei, eram duas vagas né? e eu fiquei em segundo lugar eu fui super bem até no concurso mas eu não tinha doutorado né? isso pesa bastante quando você não tem doutorado e acabou que deu certo mas, realmente, eu não tinha feito esse planejamento de já, de já começar a dar aula, porque é, quando você entra na universidade, seja federal, estadual, né? Ou até iniciativa privada, você tem outras coisas para fazer, né? Você tem que trabalhar com, com a parte administrativa, você tem as aulas, você tem... E, e, e nesse quesito aula, a gente tem que se preocupar também, né? Como que a gente dá aula. E essa co isso, como eu fiz o bacharel, eu não sabia. né? Eu não aprendi toda a didática que a gente tem que ter com o um aluno a pessoal, não entendi, né? Não é você repetir da mesma forma como você fez, né? Você tem que ver o que, que ele não aprendeu, como que você vai ensinar. Então, essas coisas a gente tem que ir aprendendo. Mas eu posso dizer para vocês que foi uma experiência muito rica, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada.
1: Mas eu acho que isso, isso é muito importante, assim, a gente é, frisar essa questão, né? Que quando... Essa parte da educação, né? Como é complicado e como... É, às vezes a gente, como bacharel aqui, acho que nós três somos bacharéis, né? A gente não tem essa formação de, de educação, né? Às vezes a gente chega numa sala de aula e tem que aprender um pouco ali na, na hora como, Sim. como lidar com os alunos, porque cada aluno vai aprender de uma maneira diferente.
0: É, a, no doutorado na Unicamp, a gente, no mestrado e doutorado, a gente tem o, o que a gente chama de PED, né? O programa de estágio uhum. docente. É, que você tem uma experiência nisso, mas ainda assim é, meio que já te coloca na sala de aula, não é uma. não tem é. um preparo para você dar a aula. Fala é, assim, ah, vai lá aprender andando aula para os alunos.
1: É não, é, não é uma coisa teórica, não é uma coisa já na, na prática.
0: E
2: é. eu acho que acaba sendo um buraco que a gente tem, porque a gente fala assim, ah, porque física é difícil. É, não é que é difícil, é que às vezes é o professor que não consegue ensinar, né? E a gente tem realmente, uhum. às vezes a gente tem nomes assim, expoentes na área da física, mas uma coisa é você ser pesquisador, outra coisa é você ensinar. São coisas totalmente distintas, né? Para a gente ensinar, você tem que ter didática, você tem que ter paciência, você tem que gostar de ensinar, né? E isso é uma, eu acho que é algo que a gente falta um pouco na Exatas, né, na Exatas a gente pensa muito nessa coisa que já, você tem que simplesmente, porque veja, acaba sendo incoerente, né, a gente, a gente se dedica aí dez anos à pesquisa e de repente a gente dá aula, né, a gente <risos> tem uma carga horária gigantesca na universidade e quem sofre com isso são os nossos alunos, né, e quando a gente vê muitas vezes que o aluno se interessa pela área, muitas vezes não é que ele não tem interesse pela física, pela química, pela matemática, às vezes ele tem, teve tanta dificuldade em aprendizado, sem uma Metodologia específica que ele acaba em uma outra área, né? Isso acho que é um dos
0: problemas que a gente tem nessa área. Sim. É, só uma curiosidade, assim, mais em off do episódio que eu ia comentar. Eu, você falou concurso público? Meu plano B esse ano que vem é fazer concurso público também, porque eu tô no fala doutorado, assim como a Dani, e em hum. fevereiro eu vou fazer concurso público na o Universidade Tecnológica do Paraná, no ah, campus não, de Curitiba. Que
2: legal! Em Curitiba, ah, que bacana, é, muito
0: bom. E é a mesma situação que você, que é, não é um curso geralzão, é um curso de física médica que é minha uhum. área, então, o número de assuntos é menor, Nossa, a prova é menor.
2: Bom. Ah, que legal, Ricky. Eu vou super torcer pra você. Então. Ali, ali ah. na UT a gente Eu tem também. o mestrado. <risos> que, <risos> o mestrado em física e astronomia. E tem a física de. tem a área de física médica. Que é legal, bacana.
0: Bom, vamos Boa ver tarde. assim o que acontece. Ah,
2: que legal, isso mesmo. Muito
1: bom. Uma, uma curiosidade também é que o, o Victor foi orientador. É, foi orientado pela minha orientadora.
2: Ah, é verdade, é verdade. <risos> somos
1: todos relacionados, é, <risos> academicamente é falando, somos todos parentes, somos é, só uma família. É verdade, legal, é bacana. <risos> bom, vamos ver. Ah, bom, eu queria perguntar um pouquinho mais... Uh, Durante seu doutorado, o que você pesquisou? Qual foi o assunto do seu doutorado?
2: No meu doutorado eu trabalhei com raios cósmicos De mais alta energia, né? de altíssimas energias Então quando a gente mede o fluxo de, de partículas que caem na Terra É o menor fluxo, né? são as partículas mais raras que a gente mede aqui e eu trabalhei, e ainda trabalho, eu gosto muito de trabalhar com a propagação do Denise. Então, a minha preocupação é sempre é, qual é o caminho que essas partículas fazem até chegar aqui na Terra. E nessa receita, nesse estudo, você tem que considerar várias coisas, né? A interação desses núcleos químicos com a radiação cósmica de fundo, é, os campos é, magnéticos tanto dentro da nossa galáxia quanto fora da nossa galáxia. E eu me, eu me dediquei bastante a entender um pouco esse processo, a modelar, eu trabalhei com um programa de propagação, né? E, e também, é, uma característica muito interessante também, é que a gente chama de multimensageiro, né? que são partículas que são geradas na propagação é, desses núcleos químicos, então você tem a interação do gama da, da adiação cósmica de fundo com, com, com o núcleo químico e isso gera neutrino, isso gera gama, né? E eu estudei um pouco isso também, então foi o foco aí da minha, da minha tese, né?
1: Uhum. Bom, é, eu acho que está é, intrinsecamente relacionado com a minha pesquisa, né? Porque eu pesquiso fontes de raios cósmicos então isso é bem, bem relacionado assim, a gente, eu trabalho mais com, part... eu trabalho com partículas neutras, né? Partículas neutras não são desviadas por campos magnéticos, mas tem tudo a ver com propagação de raios cósmicos e é um tema bem interessante.
2: Bem rico, né? E muito, muito importante, porque quando você fala de fonte, que é o que a gente quer saber, né? Quem são as fontes né? capazes uhum. de gerar essas partículas de altas energias, né? A gente tem que considerar todas as partículas neutras e carregadas, né? E entender esse caminho que elas fazem para chegar aqui, né?
0: ah, eu vi uma coisa aqui que você tem alguns pratos de extensão também na... na... Universidade, eu achei legal alguns, uh, alguns deles, comentar alguns deles Por exemplo, você tinha um projeto de oficinas de materiais pedagógicos Para ensino e aprendizagem para deficientes visuais
2: Sim, tu. É... Essa, essa extensão, ela tem uma história bem interessante, porque quando eu fazia a graduação, eu sempre me envolvi com projetos de extensão, porque a extensão é uma oportunidade de você chegar na comunidade, seja ela qual for, né, mas fora muro, né, da, da universidade, e tentar falar para as pessoas aquilo que você faz, né, porque eu acho que isso, dependendo de onde a gente está, as pessoas, elas têm essa coisa, o que será que eles fazem dentro da universidade, né? Então, quando, uhum. por exemplo... Com um, Com certeza. É, uma atividade que eu gostava muito era levar os experimentos na praça, sabe? Aí vinha as pessoas de tudo quanto é lugar, perguntar, nossa, mas eu deitei na cama de prego, por que, que não dói? Então, isso é tão interessante, isso é tão rico assim, né? E eu, eu sempre gostei. tinha uma atividade de extensão que eu trabalhei basicamente três anos na minha graduação, que era ter de saber. E a gente auxiliava os professores aos sábados a fazer experimentos e depois eles tentavam levar esses experimentos para a sala de aula. Basicamente é uma formação continuada, né? Ali dos professores de São Paulo. E quando eu vim para cá. É, quando uma, uma coisa bem interessante que eu gosto bastante de Paulotina também é que quando eu prestei o concurso para entrar aqui, é, muitos professores prestaram, que era, um, era, era um, a última leva do reúne, então muitos professores entraram, muitos professores jovens assim, entraram e aí eu fiz muita amizade ali mesmo no início do concurso e tal. E esses professores entraram, então todos nós entramos assim, a gente tem uma amizade muito, muito rica, né? E dentre esses professores, tinha uma professora que é da área de, é, da área de humanas, né? de educação na verdade, e ela trabalha muito com extensão, ela falou, Rita, faz um projeto de extensão, né, você teve experiência? E aí eu conectei com essa minha experiência aí da, da, da graduação, eu falei assim, ah, eu vou, vou tentar fazer. Eu comecei a fazer essas oficinas com os professores, deu muito certo. E, e nesse meio tempo, no é, final ali da minha graduação, começo do meu mestrado, a minha irmã ficou deficiente visual. Ela teve é, é, tipo uma esclerose múltipla, chama, é, é chamada de síndrome de DeVIP. sabe? E ela perdeu a visão, o nervo necrosou e, e foi todo um processo de readaptação. Isso ela tinha 35 anos, né? isso faz 17 anos atrás. E o que, que eu percebi? Né? Eu percebi que ela se adaptou muito rápido. Por exemplo, ela, depois daquele baque, né, que você, gente, não enxergo mais tal, tá, tem toda uma readaptação, mas depois desse processo, ela aprendeu o Braille muito rápido, aprendeu a andar de, de brindar, aprendeu a tocar, ou seja, ela se inseriu nesse mundo é sem luz, digamos assim, né. E o que, que eu pensei, né, aqui com as práticas pedagógicas que a gente vai aprendendo? Eu, eu percebi que, se por uma pessoa adulta, deficiente visual, ela consegue aprender muito rápido, imagine uma criança né, uma criança que nasceu deficiente visual ela tem essa capacidade, ela tem a mesma capacidade isso é uma pesquisa, né, são pesquisas que mostram que uma pessoa, uma criança é, deficiente visual ou de baixa visão, ela tem a mesma capacidade cognitiva que uma pessoa, que uma pessoa vidente, que uma criança vidente mas é, eu acho que essa questão da gente ensinar e como a gente ensinar, isso é uma coisa nossa a gente olha para pessoa deficiente visual e fala oh, não vai nunca aprender as leis de Marx ah, porque você tem que calcular, você tem que usar você tem que ver, e, e veja que isso é uma alimentação nossa, porque nós aqui, videntes, a gente usa a, o olho né, para calcular, mas a, a criança, né, o jovem, ele vai aprender de outra forma, né? veja o, o Isbari, o quanto que ele fez de eficiente visual. Mas enfim, vou retornando, é, depois que eu concluí isso, eu comecei a pensar, eu fiz uma estatística, né, uma pesquisa muito rápida, e eu percebi que os jovens, quando eles têm oportunidade, né, de, jovens deficientes visuais, de baixa visão, quando ele tem a oportunidade de fazer um curso superior, ele sempre vai para a de um sempre. É 99%. Aí, uma pergunta que a gente faz, por quê? Ah, tudo bem, a gente tem esse problema que eu comentei com vocês desde o início, né? A área de ciências hoje no, no Brasil no mundo não é uma área muito cativante, né? Não são os melhores salários. Muito não receptiva. São, não é muito receptiva. Tudo bem, tem esse ponto. Mas é demais, né? Ninguém vai para os Por quê? Porque a criança de deficiente visual, no ensino fundamental, ela trabalha basicamente com dois instrumentos. Um é o soroban. Que é um instrumento que você aprende a, a, a somar e subtrair ali, e o multiplano, que é, que é uma placa com furinhos, né? E com esses furinhos você, você consegue fazer várias é, situações de matemática. Você consegue, por exemplo, fazer, trabalhar com gráficos, você consegue somar subtrair uma equação, bem básico. Depois, quando ele vai para o ensino médio, ele não tem mais nada, sabe? Por exemplo, o Benjamin Constant, Instituto. É, que tem essa prerrogativa, né, de, que trabalha, que desenvolve materiais, eles mandam alguns materiais para as escolas, mas assim, é um, é um plano inclinado em alto relevo. Sabe, é uma parábola, pra, é, um, é uma linha para mostrar a trajetória de um projeto, mas veja, isso é muito longe da física que a gente conhece. Então, resumindo, a gente não tem material nenhum que ensine física, química e matemática para uma criança é, deficiente visual ou de baixa visão com ensino médio. E é daí que vem o projeto. Né? É, eles não vão para essa área porque eles não têm material nenhum, porque não trabalhar nisso? Né? E aí eu comecei a trabalhar nisso em 2015, eu até chamei de, foi o ano da luz, o ano internacional da luz e a gente começou a trabalhar a gente fez até um baseado naquele mestrado é, é, que desenvolve né é, atividades e desenvolve, desenvolve também é, materiais para o ensino Médico, ensino fundamental mestrado profissional teve um professor que trabalhou com, com material para diótica né e aí eu comecei a, a pensar e foi o nosso primeiro material que a gente desenvolveu aqui para ensinar ótica então você tem basicamente um, um, uma placa e você tem todo o material imantado então por exemplo a criança ela consegue ir lá e fazer a imagem aí geralmente quando a gente faz a imagem trabalha com lentes e espelhos a gente sempre uma, usa uma flechinha né, para indicar um, a pessoa que está na frente do espelho aí a nossa ideia a gente usou bonequinho porque com deficiente visual ele vê a cabecinha ele, ele sente com a mão a cabecinha e ele está invertido a cabeça está para baixo e super funcionou né? a gente testou com o deficiente visual visual aqui, e é um material é, que é inclusivo, a ideia de inclusão é que você pode trabalhar tanto com o vidente quanto com, com, com um deficiente visual. E esse esse primeiro projeto, esse primeiro equipamento, ele foi financiado pelo SBPC, né, Sociedade Brasileira de da Ciência, mas olha, eu posso dizer para vocês, é um desafio trabalhar com essa área porque nós temos uma porcentagem pequena de alunos deficientes visuais, e tudo que se refere a essa a, a esse grupo de pessoas é tudo muito caro, porque a gente não tem é, não tem saída. Então, a empresa ela faz ali uma, uma máquina braille para escrita, ela vai vender pouco, então ela tem que cobrar caro. Então, por exemplo, até hoje eu não consegui comprar uma máquina braille aqui para o meu setor, para o Então, isso, isso é um limitante, mas é algo que, que me motiva bastante tudo, porque... É, é um é uma necessidade que a sociedade possui eu acho que toda criança ela tem ela tem o um direito tudo bem né é, a gente olha aqueles direitos deles né direitos da criança né da adolescente a gente dá risada mas pensando na educação toda criança ela tem direito de escolher aquilo que ela quer fazer aquilo que ela tem mais afinidade né hoje a gente tem acho que na a gente tem um professor universitário que é totalmente físico né que é totalmente deficiente visual agora o não é do Guaratinguetá no e, e ele faz projetos, ele dá aula, ele faz assim a capacidade é a mesma. Só que a gente tem que se, é, entender isso é, e, e construir materiais, né? Formas da, da, da inclusão dessa criança, né? Dentre outros, né? Mas é algo que me motiva bastante. Ah,
1: que legal. E isso é muito importante também em termos de você ter uma diversidade dentro da ciência, né? Isso é uma coisa assim que é importante, eu acho que a gente está indo numa boa direção, mas ainda está indo de uma certa maneira devagar, né? Se a gente vê, por exemplo, no meu caso, no caso da Rita, a gente, nós somos mulheres, isso é uma coisa que ainda a gente tem um número reduzido, ainda, ainda é um meio que... Uh, uh, claro, né? Hoje em dia ele, ainda, ele é muito mais aberto, mas ainda a gente algumas vezes encontra algumas resistências, né?
2: Sim, sim, é verdade, a gente Eu acho que a gente já, já demos muitos passos, né? Mas ainda há muito a ser feito, né? quando a gente fala de diversidade, diversidade é, é, é no geral, né? Diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de, é, de deficiências, né? Dentre outras, né, realmente.
1: você acha, assim, sobre essa questão de, da participação da mulher na ciência? Você acha que a gente está indo numa... Bom, claro que hoje em dia a gente tem mais alunas, mais estudantes na graduação. É, eu queria saber a sua opinião sobre isso.
2: Sim, Dona Elisa, eu acho que nós avançamos bastante, né? Hoje, quando você entra na universidade, você vê diversidade ali, né? Ou mesmo quando você entra no, nos cursos de exatas, você tem ali um número já significativo de mulheres, né? De gênero como um todo, né? mas ainda muito a ser feito, né? Eu acho que a gente tem que incentivar ainda mais as nossas meninas, porque eu acho que essa que limita ainda é a questão do estereótipo, né? A criança, ela tem as famílias têm essa essa questão de que é de menino, que é de menina e você vai crescendo com aquilo e aí você chega numa idade que você sabe que é, a criança entende que a engenharia, que a matemática, que a física é mais de menino, né? Eu acho que isso que tem que quebrar isso a gente quebra ali na base, né? Hoje a gente tem já, é, quando você olha ali o número de mulheres na, na ciência, como todo no Brasil e no mundo, né? Você vê uma desigualdade muito grande. E essa desigualdade ela vai crescendo exponencialmente conforme a gente vai ficando mais... É, mais velhos no sentido de cargos, né, nos, nos, nos cargos principais. Por exemplo, olhando aqui no nosso país, né? a gente nunca teve um ministro de ciência mulher, né, e eu não sei quando a gente vai ter, né, e os desafios ainda, eles são muito grandes, né, quando você olha, eu vejo aqui, né, quando você tem um chefe de departamento que é mulher, a história muda, né? O respeito muda, mesmo quando o pessoal vai falar, é, é diferente, né? Se o homem ele tá, ele, ele tá, ele é grosso em determinado momento, a gente justifica, a gente sempre justifica, a gente fala assim: ah, ele tá nervoso, ele é assim mesmo. Ah, não, não, não fala essas coisas porque ele é assim mesmo, né? Vai a Rita falar mais alto, ah, só podia, né? Ah, deve ser naqueles dias. Né, são comentários que a gente escuta, são comentários que a gente vê. E veja que esses comentários, é até interessante que não é só no Brasil. Se dia eu estava assistindo um filme polonês e eu vi um comentário desse, né? A mulher estava estressada e ela era uma advogada e ela chegou brava, e quando ela foi embora, você viu um.. eles comentaram isso, ah, deve não acredito é é Então veja que é, é, isso acaba sendo limitante para a mulher. E quando a gente olha para a área de exatas, isso ainda é maior, né? E uma coisa que eu acho claro, que a gente tem que deixar muito claro é por que, que mulher, por que, que essa diversidade é tão importante na ciência, né? É algo que a gente poderia falar, né? Ah, por que que, que, que precisa disso? Precisa disso por é, eficiência, né? Hoje, quando a gente pensa na ciência, a ciência hoje ela é acelere. A gente não, não tem mais um projeto de. Você fazer um doutorado em quatro anos, né? Você não, você não faz mais um projeto de pesquisa para sete anos, né, exceto se você fizer um, um, um projeto com várias frentes, Mas né? geralmente hoje você tem, você tem uma pergunta, você ganha um dinheiro, você tem que responder aquela pergunta, né, por mais que você não consiga responder aquela pergunta, você avança no campo da ciência, né, então tem que ser algo rápido, e quando a gente pensa nessa ciência, a ciência para ela ser assim, ela tem que ter diversidade, porque se não tem diversidade, você tem um grupo de pessoas, com o mesmo histórico de valores, né? com a mesma origem, mesmo que venha de lugares diferentes, mas com a mesma origem, todos vão olhar pro, da mesma forma para o pro, pro problema. Se você tem diversidade, se você tem um grupo de pesquisa que, que você valoriza desde o aluno de iniciação científica a Júnior, que tá lá inserido no ensino médio até o pós-doc, né, e você coloca todos, você dá o mesmo valor para todos e todos olham para o mesmo problema de, de formas distintas, a ciência avança, o teu grupo de pesquisa avança, né, então isso é uma coisa que a gente sempre tem que ser incisivo, por que que a diversidade, ela é importante? Porque ela nos traz resultados, ela nos traz resultados rápidos, né, a gente correu contra o tempo aí, contra a Covid, agora a gente vai ter que correr contra o tempo, contra o ômicron e assim a, a ciência como um todo, né, então essa questão da diversidade, ela é realmente muito, muito importante e às vezes alguns colegas me perguntam, ah, Rita, mas por que? Você faz projetos de meninas na ciência, né? Eu acho que isso acaba segregando, isso acaba dificultando ainda mais. E eu falo assim, não, mas essa não é a visão. A gente começa, o título é meninas na ciência, mas a gente trabalha com todos. né? O fato de você colocar no título meninas na ciência, meninas negras na ciência, é simplesmente pra falar pra elas que o pro projeto é pra elas. Que a iniciativa é delas, mas na hora de você trabalhar, na hora que a gente vai trabalhar, a gente vai na escola e a gente trabalha com todos. Porque você não vai acabar com o machismo só com mulheres, né? Você vai acabar com todos, com a comunidade. <risos> e a mesma coisa essa questão da, da diversidade, né? Então eu vejo que é, ainda há muito a se fazer, sabe, Danise e Ítalo, é, quando a gente, eu vejo no YouTube, por exemplo, né? Quando a gente é, tá ali no YouTube e a gente faz uma mesa redonda para discutir, as pessoas, muitas pessoas, e não é uma, não, não são duas que entram ali no cheque para bater de frente, né? Então, isso dentro da academia, isso dentro das sociedades, né? Na sociedade de química, de física, de Então, acho que tem um caminho longo ainda a se traçar, mas a gente já começou, a gente deu vários passos e a gente espera avançar cada vez mais, né? Para equidade, é. né?
0: Eu acho que meio que num ponto de vista, assim, você falou YouTube, no YouTube, num ponto de vista de divulgação científica, que a gente tá muito inserido também, é muito normal ver que quando você é uma mulher na divulgação científica, okay. é, sempre que ela fala uma, uma coisa, ela é questionada com relação à qualificação uhum. dela. Ah, mas é da sua área Informação mesmo? Formação dela. É, você... Uhum. Enquanto o homem não tem esse questionamento, a pessoa já assume que ele, está falando, que ele sabe o que tá falando. E isso é uma coisa, assim, que você vê bastante. E às vezes... Não é por mal, entre aspas, mas é um comentário muito pedante pra muita gente, porque, porque você não questiona pra um, mas não questiona pra outro. Você duvida automaticamente da, da mulher por relação à mulher.
2: É a sociedade patriarcal, né? Então, o homem, ele é o detentor de todas as respostas, né? É o super-herói que vem nos salvar. Ah, a heroína, ela vem ajudar, né? Mas é, é sempre o, o super-herói que vai, que vai... E isso, meninos, é em tudo, né? Se você for ver, teve até um... Interessante que, um, que uma fala de uma pessoa que eu achei bem, bem bacana, não tinha reparado. Ele falou que ele foi comprar um brinquedo de experiências, assim, para pra filha dele na, na, na loja de brinquedos. E ele teve, ele achou o brinquedo lá na, na sessão de meninos, né? E, e na capa era um menino, era todo um menino menininho vestidinho de cientista. De então, é, é, é em tudo isso, né? É em tudo, em qualquer carreira que você vai, você tem a divisão. A, a mulher, ela é, foi feita, né? É, para o serviço doméstico e para o cuidado, né, então se ela vai para a saúde é, é o ideal para ela, se ela vai para assistência social é o ideal para ela, se ela é professora é o ideal para ela, então para você quebrar isso a gente tem que quebrar na raiz, né, não adianta, é que nem eu, eu falo muito, né, às vezes as pessoas elas não gostam de discutir política, eu falo assim, ah, a gente tem que tem que saber diferenciar, a gente não vai discutir partido, a gente vai falar de política como uma organização. E muitas pessoas não conseguem mais. Ah, porque eu gosto daquele, porque eu gosto daquele, e, aí, e, 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 e não e não sai dessa discussão. Então, eu falo que a nossa esperança são as crianças. É você fazer um projeto ali, desde o ensino fundamental, e que você trabalhar a equidade desde a, quando a criança é, é pequena, tem idade. É você mostrar que, que por que, que um vereador é importante para uma cidade para a criança, porque dependendo da idade, a pessoa já não vai ter essa mente, ela não vai discutir, ela vai ter que simplesmente aceitar. E isso já é uma coisa muito difícil.
1: Né? Sim. Até porque ciência não é a política, né? Ela não... Como, na, como tudo a sociedade, está diretamente ligado e, no nosso caso... Acho que, no caso da ciência, a gente é uma ligação muito direta, né? Porque a gente precisa de financiamento, a gente precisa de... São várias questões envolvidas, né?
0: Sim. É, as pessoas gostam de pensar que não existe uma ligação política, que até aconteceu uma discussão com isso em umas bolhas de educação científica, que várias pessoas falando ah, ciência não tem política... E, às vezes, assim, não tem pra você, porque você é favorecido pra política que existe já.
2: É, é bem isso. Então você <risos> pode ignorar esse fato. É bem isso, é bem isso. Não adianta, né? Você não gosta política porque ele te tudo, né? Ela que vai falar, olha, ela que vai determinar uma certa pessoa que vai cuidar disso, que é o nosso ministro. Né? Então, você falar que, que não está relacionado é bem isso. É, como eu falo, é, essa sua fala é interessante, Ito, Porque eu tinha uma amiga muito querida que ela falava assim, Rita, eu tenho a mesma dificuldade que você. Né? Eu sou uma mulher branca e pobre. Então, eu tenho a mesma dificuldade que você fala. Eu falo, não, meu bem, você não tem. Né? Você é pobre, realmente, grande parte das dificuldades que eu tenho, você tem. Mas vai chegar um momento em que você não vai ter mais, quando você tiver o seu emprego, quando você tiver o seu bom salário. Né? E eu sempre vou, vou é, passar por situações que você nem imagina, né? que você nem sonha, que você não, não consegue se colocar no meu lugar. Então, essa fala é, de, ah, isso é diferente, é realmente que a pessoa nunca viveu
1: isso eu concordo plenamente. E, é, Rita, você ganhou um prêmio, né? Você ganhou o Prêmio é, Programa para Mulheres na Ciência. Você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância desse tipo de premiação?
2: Claro, Dona Elisa, eu gosto bastante de falar do Prêmio L'Oreal, não só do Prêmio L'Oreal, mas como todo o prêmio que coloca ali, a mulher em destaque porque é uma oportunidade né, da gente divulgar a ciência e também uma oportunidade da gente mostrar a ciência de qualidade que a gente faz né e, e eu gosto de falar do prêmio L'Oreal não porque eu ganhei né mas é porque realmente eu sempre fui uma admiradora do prêmio e eu gosto de, de classificar o prêmio em quatro, quatro vertentes assim eu acho que ele tem essa 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 visão e essa importância né o primeiro é diversidade né a L'Oreal ela olha ali e ela acaba escolhendo a mulher jovem, né? Que isso é uma coisa difícil. Por exemplo, Luiz, logo você vai ser a docente dentro da universidade, né? Como que você vai conseguir o seu fomento? Como que você vai conseguir espaço para colocar suas máquinas? E isso é o desafio. é desafio para quem chega. Se é, desafia, se é desafiador para o homem, para a mulher ela vai ser ainda mais, né? Então, olhar, ter esse olhar. Para mulher jovem é algo muito relevante. É claro que ele tem outro prêmio, que é um prêmio internacional, que é para as mulheres senhores, né? Mas eu acho que esse, ter esse carinho para mulher jovem é algo muito especial. E, e, e outra coisa que eu destaco é o fomento, né? Então, quando você é premiado, eu fui premiado em 2020, você ganha 50 mil reais e você pode fazer aquilo que você quiser com o dinheiro. E aí entra no que eu falei inicialmente, né? você entra na universidade, você é jovem, você tem 50 mil reais e aí você já pode pleitear um espaço, você já pode pagar uma bolsa, então isso é, é relevante. E é relevante para as pessoas entenderem também que é ideal você premiar com com fomento. Porque não é simplesmente você colocar, olha, né, você ganhou o prêmio. Não, mas não é só o reconhecimento. É, né? não só o reconhecimento, mas é uma oportunidade que a cientista ela vai ter de fazer algo diferente com o dinheiro. Né? Outra coisa que eu destaco também, Dona Elise, é a visibilidade. Porque a visibilidade que eu falo não é a visibilidade da Rita da Dona Elise, mas a, a visibilidade da mulher. Né? E aqui tem, tem duas frentes. A primeira é, essa, é a visibilidade da mulher jovem como cientista. Né? Então, por exemplo, antes você não era conhecida como uma boa cientista. Quando, quando você ganha o prêmio, fala: ah, então peraí, então, o que a Danilise fala tem relevância, as outras pessoas consideram. Então, isso é muito, muito interessante e importante. E o outro ponto é, é a visibilidade a nível nacional, sabe? Porque a gente tem. É uma assimetria muito grande no Brasil, a gente sabe porque os melhores centros, eles estão no eixo Rio-São Paulo, e alguns centros se destacam também do Nordeste, então todos nós queremos ficar em, no eixo Rio-São Paulo, Minas São Paulo. Por quê? porque a gente tem fomento mas veja, hoje é saturado essa região, hoje não dá para todo mundo ficar ali mais. E o nosso país é muito grande, né? E quando você pensa em questão de formação de, de, de pesquisadores, em programas de pós-graduação, você tem programas de excelência no país todo. Então a gente tem que pulverizar o país como um todo. Então quando uma uma pesquisadora do Instituto de Goiânia, ganha do Instituto Federal de Goiânia, é um destaque para o Instituto Federal de Goiânia e é uma forma de falar, olha, nós estamos aqui, nós fazemos ciência de qualidade, nós precisamos de investimento, né? Então, eu acho que esse, essa visibilidade a nível nacional ela é altamente relevante, né? Hoje você tem ali o CNPq, quando ele é pouco fomento, né? Quando ele lança o, o edital, seja qualquer edital, principalmente os universais, você tem uma porcentagem que é para o Nordeste, né? Uma porcentagem de 30%, né? Mas ainda é pouco, é pouco porque o dinheiro como um todo é pouco. Né? Mas você tem uma concentração muito grande de para São Paulo. Então, o Ítalo, né? O Ítalo, ele, hoje ele está tá em São Paulo. Amanhã ele presta um concurso para um outro estado. Aí ele entra num estado em que, numa universidade, que não tem aquele, aquele, o, o, o ferramental, o experimental que ele precisa. Né? E aí o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele começa a dar aula ali, ele começa a trabalhar ali, não vendo a hora de ir para São Paulo. Aí quando ele consegue essa transferência, ele não, se ele não consegue, ele vai embora. Então a gente tem uma fuga de cérebros do país e uma fuga de cérebros regional. Por quê? Porque a gente, a gente se dedica aí seis ou mais anos na pesquisa. E quando a gente entra na universidade, a gente quer continuar fazendo pesquisa. E quando você entra na universidade que você não tem isso, isso é frustrante. Né? Então eu vejo muitos professores aqui que falam: olha, gente, eu vim para cá e parei. Né? Parei, casei, hoje tenho meus filhos, e a pessoa só dá aula. Então, quando você olha a vida da pessoa, você vê que a pessoa tem aquela frustração. Ah, eu gostaria de ter continuado, gostaria de ter feito, e a pessoa não tem. Então é uma luta. Então eu volto, né? voltando na, na visibilidade do prêmio: é, esse prêmio, eles, se, eles olharem pro premiarem as meninas, as mulheres jovens, né? pro país inteiro, é uma forma da gente mostrar que. Existe pesquisa de excelência no país todo e a gente precisa valorizar isso. Né? Não, os estados precisam valorizar. Então, por exemplo, ah, o Instituto de Goiânia ganhou, ela foi premiada, então o Goiânia precisa olhar. Bom, eu tenho pesquisadores eu preciso valorizar isso. Então, acho que isso é, uma, é, é algo altamente relevante. E, por fim, eu, eu destaco o prêmio também, não só o L'Oreal, mas os outros prêmios, porque é, é, é uma oportunidade que o L'Oreal encontrou de premiar a Ciência Básica porque isso não é valorizado no nosso país a gente valoriza a, a, a gente valoriza a inovação então as pessoas elas acham que a ciência ela é uma coisa pronta né você vai lá na loja você pega um compra um, um celular que vai que você vai carregar vai precisar carregar o ano que vem né imagina no futuro a gente vai ter situações como essa mas veja que é, isso é uma inovação, nossa, demais. Mas isso passou pela física básica, passou pela ciência básica. E as pessoas não têm essa noção, né? Elas acham e, e vejo que quando eu falo de pessoas, não é só as pessoas da sociedade que não conhecem ciência, né? Muitas pessoas ali, ou mesmo é, que trabalham com a ciência, mas ali no final da ciência, né? Que não são que não trabalham com a ciência básica, elas têm essa coisa de que ah, a ciência é só, é só o final do processo. E aí quando você premia uma pessoa que trabalha com física na, na básica, né? Como eu na física de Cósmos, nossa a ciência é muito elementar, é muito básica. A química, a matemática, né? A matemática, como ciência básica, é algo que chama a atenção da sociedade. e Você tem a oportunidade de é, divulgar a ciência nesse contexto, por exemplo. Né, Elise, muitas pessoas às vezes na rua, né? Uma cidade pequena, ah, Rita, te vi no jornal o né, que, que você ganhou, né, eu vi que você ganhou um prêmio, ah, eu ganhei um prêmio pela pelo meu projeto de pesquisa, mas o que, que você faz? Então, veja que eu tive cinco minutos ali para falar a importância da física de raiz cósmica, sabe? E isso, para mim, foi algo muito motivador e, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de alfabetizar as pessoas em, em termos de ciência, né? E nisso, isso é feito no Brasil como um todo. Então, eu acho isso realmente muito rico, sabe? Né? Sim, eu queria até citar
1: mais um, mais um motivo... Que é a, essa questão da gente ter um modelo feminino, né? Isso é muito importante, assim. Por exemplo, eu tô no doutorado agora e eu acompanhei a época que você ganhou o prêmio. E isso é importante pra mim também. Pra eu ter, assim, não, existem cientistas mulheres extremamente capacitadas. Então, assim, é um, é um espelho que a gente, enquanto uh, cientistas mais jovens, tem. E não só como cientistas mais jovens, mas como alunas de ensino médio, como crianças, a gente tem esse espelho para é, esses modelos femininos, Eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta, né? A gente tem essa questão que sempre que a gente, como você falou, né? Sempre que a gente pensa em ciência, é um menininho vestido de, de cientista e que vai virar um, um adolescente, um adulto. Então, a gente não tem tanto esse, essa ideia da, da cientista mulher, da cientista que real, né, ela uma mulher real uma mulher que tem toda a sua vida e toda, toda a complexidade dela e, e faz ciência e faz ciência de muita qualidade, né, então isso também é muito importante, eu acho, assim isso. Pessoal,
2: pessoalmente eu acho isso muito importante Demais, Annelise é, e essa, essa questão do modelo, ela começa desde a criança, né, porque que às vezes você pede, você pergunta para menininha ah, o que, que você quer ser? Ah, eu quero ser professora porque a professora é o modelo dela e assim vai, né, a gente vai pro ensino médio então, você olhar hoje você vê que tem cientistas que são premiados as mulheres, né, que a gente a gente vê o valor que a, que a ciência, que o peso que a ciência que elas fizeram tem para o desenvolvimento, né, Do, da humanidade, e aí você fala, ah, então é possível, né, então tá no lugar certo. Eu sempre eu sempre sim, contado sim. isso com você chegar num lugar e você tá vestido de uma forma diferente todo mundo tá ali. Aí você fala, mas isso não é para mim, né, quantas vezes eu me vi, ah, eu estou no lugar errado, e você vai em reuniões da física, né? A nossa área ainda tem um pouco mais de mulheres porque é a mistura ali com astronomia e você tem uma porcentagem um pouquinho maior, mas dependendo da área, matéria condensada ainda tem bastante, mas dependendo da área, você não é um ou outro. Né? E, e essa uma ou outra ali eu posso dizer que é uma sobrevivente né porque passou por uhum, tantas uhum. situações então realmente essa questão do modelo é essencial para as que vêm depois de nós né?
1: sim eu acho que quando eu estava ainda na graduação eu ouvi uma frase interessante de uma de uma professora ela já era, era bem mais velha né e ela falou assim que para você ser mulher e ser cientista e para você ter você precisa fazer muito mais do que um cientista homem, né? Você precisa fazer quatro vezes mais. E eu acho que isso é um pensamento que eu gostaria de mudar, né? Eu acho que eu gostaria que, de ter o mesmo reconhecimento pelo mesmo trabalho, né? Então a gente não, que a gente não precisasse sempre ser um destaque, ou sempre fazer muito mais, ou sempre ter uma dedicação muito maior para ter um reconhecimento. Né? Então, eu acho que nesse sentido a gente ainda poderia melhorar bastante a,
2: a ciência. Sim, é, isso é o nosso sonho, né, Dona Lise? Você ter um mesmo peso, né, em termos de equidade, né? A mulher, ela, ela, ela passa por muitas situações, por exemplo... Eu estava conversando com uma amiga recentemente e ela disse assim, ah, Rita, eu vou me programar, agora eu vou terminar essa pesquisa que eu estou fazendo, porque eu quero ter filho, então eu vou fazer isso, eu tenho que parar com aquilo. Então, veja, eu nunca vi um colega meu falar isso, né? Eu tenho Sim. colegas que tiveram filhos recentemente. É engraçado que as reuniões, eles estão presentes, eles estão, ah, para um, alguns dias ali, depende da pessoa também, né? Mas a gente sabe como que é a nossa área física, né? não parece que a pessoa tem, né, filha é muito diferente da mulher, né? Então nessas horas você vê que a mulher ela tem sim, Dona Denise, é que fazer três, quatro vezes mais para ela ter o mesmo valor, para ela ter o mesmo reconhecimento é, é bem isso, é bem isso. Isso é triste, né? Mas aí é uma realidade que a gente está tentando mudar e a gente espera ter resultados.
1: Como né? que são agora os seus projetos agora? Mais relacionados à física agora? Com o que você está trabalhando agora? Quais são as perspectivas para o futuro?
2: É, hoje eu continuo trabalhando, né? Hoje eu não cresço muito por fontes, né? Como você tem trabalhado o uh, o meu o meu foco hoje meus projetos, minhas orientações estão mais voltadas para fontes de raios cósmicos. Tenho trabalhado, por exemplo, com a uh, especificidade, né, olhando starbursts, por que que starbursts poderia uma galáxia, né, que tem uma geração de estrelas muito intensa? Por que, que poderia gerar é quando você pega galáxias que tem jatos relativísticos potentes, né, como Rádio galáxias, porque elas poderiam gerar partículas, é esse, isso tem me encantado bastante. Eu tenho bastante interesse em entender né? o que eu acho que a gente considera quando a gente olha é, a física de raios quase como um todo. A gente pode dizer que qualquer galáxia poderia, né que tem uma explosão de uma, de uma estrela, poderia gerar partículas. Né? Então hoje meu olhar é mais entender as características dessas galáxias, para ver o que poderia e o que não poderia. E uma outra, outra linha também que eu tenho trabalhado, tenho muito interesse, é olhar dentro da galáxia, né? Porque quando você tem a propagação de partículas fora, e essa partícula entra na nossa galáxia, o processo físico, como o processo de difusão, é um pouco diferente, né? Já que a gente tem programas distintos para trabalhar com, com a física, com a propagação dentro e fora. Então, hoje, algo que tem me motivado bastante também é olhar as fontes de raios cósmicos dentro da galáxia, como, por exemplo, magnetares pulsares. E por um grande tempo a gente pensou um pouco é, nesses objetos, mas a gente deixou um pouco de lado e a gente viu que supernova é, descreve bem o fluxo que a gente mede aqui. Só que a gente tem ali uma, uma, uma mudança, né? falando um pouquinho de física, a gente tem uma mudança no espectro que... A gente sai de partículas é, galácticas até partículas extragalácticas e ali a gente tem que ter fontes que descrevem essa, essa transição. Né? Então hoje eu tenho olhado um pouco essas estruturas magnetárias em especial porque eles têm campos magnéticos altamente fortes né, ao redor, são objetos compactos, que poderiam sim acelerar partículas até da ordem de um seguido de, de 15, 16 zeros, aí, é voto então, hoje eu tenho trabalhado dentro e fora da galáxia, mas o meu foco tem sido mais forte.
1: É muito interessante. Eu vou mandar um e-mail depois para você, uhum. pra gente discutir um pouco. A gente a figurinha,
0: né? Opa, para.
2: Tá <risos>
1: Então pessoal, uh, no episódio de hoje a gente recebeu a professora Rita, foi um papo muito enriquecedor, eu, eu aprendi bastante aqui, né? eu acho que são reflexões muito importantes para gente enquanto uh, sociedade, enquanto cientistas, enquanto no, quem está nos ouvindo talvez futuros cientistas, então eu gostaria muito de agradecer a presença da Rita, dela ter tirado esse tempinho aqui para falar com a gente, e, e é isso. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, no Facebook.
2: Eu gostaria de agradecer né, o convite da Elise, tão querida, é, pelo ter disponibilizado o horário né, que deu certo na agenda. Foi um prazer imenso. Estou é, muito honrada de estar aqui participando do FizCast com vocês. Agradeço ao Ítalo pela entrevista, as perguntas, muito enriquecedor. Né? É, espero que vocês é, escutem e, e gostem bastante das nossas reflexões. Obrigada.
1: Então é isso. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.
0: E é.